0: Willkommen im einfach tanzen Podcast, deinem Tanz Podcast im deutschsprachigen Raum, der dir die spannendsten, inspirierendsten und vor allen Dingen umfangreichsten Themen der Tanzwelt präsentiert. Ich bin Heide die Tanzlehrerin deines Vertrauens, und in der heutigen Folge im ersten Dance Talk mit Nadine Kempe werden wir mit dir über wichtige Themen aus dem Tanzlehrer- und Tanzpädagogenleben besprechen und Du bist auch jetzt schon aufgefordert, gleich im Anschluss an die Folge uns zu schreiben, wie du das gefunden hast und was vielleicht für dich auch wichtig ist, zu besprechen. In der heutigen Folge geht es um das große Thema Personal finden als Tanzschule, aber auch genauso Personal zu halten, vielleicht weiter zu qualifizieren. Und für dich als Tanzschulinhaber ist das ein wichtiges Thema, weil das eigentlich, um dich zu vergrößern, ein wichtiges Thema ist auf Dauer. Wir wollen dir einfach Input geben. Für dich als Tanzlehrer, der irgendwo Fuß zu fassen möchte, ist es wichtig, weil du von uns heute auch, da wir beide Tanzschulinaberinnen sind, noch ein paar Ideen bekommst, wie du das am geschicktesten anstellst. Weil auch da kann man ein paar Sachen, wir lächeln beide jetzt gerade, auch da kann man ein paar Sachen vermeiden, wenn man da erfolgreicher sein möchte, so sage ich mal. Deswegen auch herzlich willkommen, Nadine, an dich. Danke, dass du mit mir das machst. Und ähm, ja, wir legen am besten ja. an. Vielen Dank
1: erstmal mal wieder für die Einladung heute. Ich freue mich immer sehr,
0: mit dir zu podcasten, wenn man das so sagen kann. Genau, also falls ihr unsere Folgen noch nicht gehört habt, wir haben schon zwei gemacht. Äh, da ging es um Nadine als Tanzpädagogin, als Tanzschaffner, um ihre wunderbare Folge. Das heißt, wenn ihr noch mehr über Nadine wissen wollt, hört euch diese Folgen unbedingt an. Und gerne auch schon, bevor ihr jetzt die Folge anhört. Und ähm, wir steigen einfach mal ein in so eine ganz grobe Geschichte. Wenn es darum geht, Tanzlehrer einzustellen oder Tanzlehrer als Tanzlehrer irgendwo zu finden, ist ja immer so, das Ding... Tanzpädagoge für uns Inhaber ist natürlich kein geschützter Name, Tanzlehrer auch nicht. Was heißt, wir müssen anhand von Qualifikation eigentlich erkennen, so schlimm das auch klingt, was ist das für jemand, den wir nicht kennen, was der kann, hat und machen kann? Also aus
1: meiner eigenen Erfahrung ist es so, dass viele Schulen ganz gerne Tanzpädagogen, Tanzlehrer erstmal für eine Probeeinheit sozusagen einladen dass sie ähm, ein Beispiel ihres Könnens geben, dass sie zum Beispiel eine Stunde ähm, Probe, äh, eine Kostprobe ihres Könnens halt äh, zeigen, ähm, damit die Schule überhaupt erstmal herausfinden kann, ähm, wie ist der Stil des Lehrers, passt er überhaupt zu uns, zu unserem Konzept, unserer Schule. Ähm, und ich denke, das ist mal eigentlich eine ganz gute Möglichkeit,
0: um erstmal zueinander zu finden. Das ist definitiv sinnvoll. Für mich ist immer so, äh, der Zusatz, macht man das umsonst oder lässt man sich bezahlen? Beziehungsweise als Tanzschule gebe ich dafür gleich ein Honorar oder nicht? Das ist ein ziemlich streitiges Thema, Nadine. Das haben wir schon in unseren Gruppen in Facebook gelesen, ähm, dass wir Tanzlehrer wollen natürlich Geld haben und Tanzschulen sagen sich, naja, wozu, der ist ja vielleicht nur kurz da, warum soll ich den gleich Geld geben? Wie, wie stehst du dazu? Okay, da würde
1: ich sagen, ähm, da ist meine Erfahrung auch folgende. Ich kann das ähm, mit kostenlosen Stunden, ähm, kenne ich auch, allerdings nur bei jemand, der zum Beispiel frisch aus einem Studium oder einer Ausbildung gekommen ist, der sich auch selber erstmal finden muss und gar nicht weiß, was bekomme ich überhaupt für eine Stunde dass man da erstmal sagt, okay, wenn das jetzt wirklich die allererste aller Stunde so frisch raus aus der äh, aus der Fachhochschule oder aus dem äh, aus der staatlichen Ausbildung oder Tanzlehrerausbildung, dass man sagt, okay, erster Kurs, das ist wahrscheinlich erstmal schon Aufregung genug, mhm. dass man sagt, ja, die machst du heute dann erstmal umsonst, weil man trägt ja auch als Inhaber, Inhaber in dem Fall das Risiko, was ist, wenn die Stunde halt nicht funktioniert. Mhm du kannst ja sozusagen auch deine Kunden verlieren. ne? Mhm. Also da wäre ich, äh, bei bei Anfängern würde ich das schon ähm, in Ordnung finden, bei Menschen, die schon länger im Geschäft sind, sprich fünf oder zehn Jahre oder meinetwegen zwei oder drei, mhm. ähm, in dem Bereich arbeiten und schon ein bisschen etabliert sind, dass man vorher ein Honorar ausmacht, was aber noch nicht das Endhonorar sein muss, sondern mhm. nur, dass man sagt, okay, äh, was ist, du bekommst jetzt heute für eine Probestunde 25 Euro oder 20 Euro, dass ich erstmal sehen kann, wie du bist und dann kann ich dich einstufen, wo ich dich äh, honorarmäßig sehe von der Unterrichtsqualität, um ähm, halt äh, sich so ein bisschen eine Hilfe sozusagen zu schaffen, um äh, miteinander auf einen Level zu kommen. Also das so kann man, denke ich mal, ganz gut fahren, wenn man halt Einsteiger und Fortgeschrittene sozusagen ein bisschen differenziert.
0: Ich würde sogar noch ein bisschen strenger sehen und wie gesagt, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, schreibt uns. Wir, haben, wir wissen, dass wir jetzt mit euch, mit diesen Themen, wir haben präsente Themen, wirklich streitbare Themen auch haben. Und auch Nadine und ich, wir sind uns manche Sachen nicht einig, das ist gut, deswegen setzen wir uns ja zusammen. Ich würde einen Anfänger, glaube ich, nicht einfach so in meinen Tanzunterricht lassen, sondern würde den, sofern ich von seiner Qualifikation viel halte, in meinen Unterricht einarbeiten. Das heißt, der müsste bei mir hospitieren, dann würde der Teile unternehmen und dann könnte der mal eine Stunde, bei der ich dabei bin und so weiter und so fort. Das würde ich, glaube ich, machen. Ich habe jetzt zum Glück auch eine Auszubildende und ich mache das genauso dort. Und das gibt auch auf der anderen Seite Sicherheit. Was man dann ausmacht an Stunden, das ist wahrscheinlich erstmal, weiß ich gar nicht, die Hälfte oder nichts fürs Hospitieren. Das ist so also die Frage, hm, um, und dann einfach weniger, solange man noch dabei ist, definitiv. Und dann halt aber auch, ich würde dann mehr bezahlen, wenn die, und jetzt sage ich wirklich ein Wort, das kennen sehr wahrscheinlich nicht viele als Inhaber, wenn die Rentation stimmt. Rentation ist das Thema, wenn der Tanzlehrer es schafft, den Kunden länger zu binden. Wenn ich merke, das kann er, ich renne ich wieder weg oder ich muss dafür Geld ausgeben und ich spreche wirklich als Inhaberin, um neue Kunden zu gewinnen, neue Tanzschüler, denn dafür geben die ja auch Geld aus, wenn es die Werbung ist und selbst wenn wir was bei Facebook schalten und wenn es die Zeit ist, ne? Zeit ist irgendwas oder äh, Tanzschüler werben Tanzschüler, dann ist auch immer trotzdem Buchschriften und so weiter. Also es gibt immer eine Investition. Wenn ich merke, der Tanzlehrer, der hält die Kunden oder viele bleiben bei ihm lange, dann kann ich da gerne was dafür auf das Honorar drauf geben. Aber per se, am Anfang ist es wirklich schwierig für uns Tanzschulinhaber einzuschätzen, äh, ob der jetzt wirklich seine 60 Euro die Stunde wert ist, sage ich mal. Und das sind ja, ja. Honorare, die auch bezahlt werden können. Ne? Also Ich weiß, der Durchschnitt ist so bei 30, 35, das kann man kriegen. Aber das würde ich machen. Und wenn ich merke, boah, ich die, die melden sich alle wieder ab nach einer Saison und dann muss ich schon wieder von vorne anfangen, gebe ich dem vielleicht nochmal eine Chance. Vielleicht war es ein schlechter Jahrgang, keine Ahnung. Sehr unwahrscheinlich aber, ne? wenn sich alle abmelden würden. Aber so würde ich das machen. Äh, ich bin auch dagegen, dass man das halt nicht bezahlt. Alle Tanzschulen, die das so denken... Mir fehlt die Wertschätzung für trotzdem die Leistung. Ich meine, keiner will umsonst Kellnern gehen. Das ist ja auch immer dieses Probekellnern. Keiner will umsonst. Ja. Bäcker bäckst du auch nicht einen Probekuchen gratis. Den musst du auch für deine Hochzeit kaufen, ne? um rauszukriegen, wie er dir schmeckt. Deswegen finde ich es an der Stelle, wer gibt denn sonst äh, kostenlos seine Arbeit, nur damit der andere weiß, ähm, ob das jetzt passt oder nicht. also Das finde ich auch zu viel. Ja. Ja, ich
1: da du hast jetzt ja zwei Themen schon angesprochen. Mhm. Einmal halt die Einarbeitung eines Anfängers sozusagen. Das ist super toll, wenn man das machen kann. Viele Schulen haben aber auch nicht unbedingt die Möglichkeit oder den Raum, das anbieten zu können, sich die Zeit zu nehmen, weil, nehmen wir an, es passt dennoch nicht mit der Person, ist es ja auch deine Zeit wieder, die du investiert hast in die Person, die dann im Endeffekt vielleicht doch nicht bei dir unterrichtet. Deswegen äh, finde ich, man kann das nicht pauschalisieren, aber ähm, ich finde, man kann, das sind verschiedene Ansätze und Möglichkeiten, die man auf jeden Fall hat, ähm, um mit ganz neuen Leuten zu arbeiten. Ich, ich weiß das selber aus eigener Erfahrung. Ich war, ich hatte schon unterrichtet ganz jung, ich bin mit 15 Jahren schon zum Unterrichten gekommen, äh, als mein Vater einen äh, Bänderriss hatte und sagte, der ist halt auch Tänzer und Tanzlehrer, sagt mir Nadine, mach das mal, bin ich da irgendwie hängen geblieben. Und ähm, ich hatte also schon Erfahrung, allerdings auch immer mit gleichaltrigen äh, Schülern, also nicht jüngere, sondern gleichaltrig oder älter. Ähm, und ich bin ein paar Jahre später auch in der Phase gewesen, wo ich dann meinen Abschluss in, in der Tasche hatte und mich dann auch beworben habe, weil ich noch nicht wusste, wohin soll es gehen dass ich auch an einer äh, Schule gelandet bin, wo ich einen Probeunterricht geben sollte und hatte eine das war eine einzige und sehr intensive Negativerfahrung, die ich hatte, äh, wo eine, wo die Dame mich hat unterrichten lassen, aber ich hatte einen ganz anderen Ansatz als sie. Sie kam eher, glaube ich, aus dem Sport-Fitness-Bereich mhm. und ich halt aus dem Tanzbereich und als sie mich dann im Unterricht gesehen hatte, hatte sie ungefähr nach 15, 20 Minuten auf einmal meinen Unterricht abgebrochen und hat gesagt, so kann ich das jetzt leider nicht weiter äh, hier laufen lassen. Ähm, meine Schüler sind was anderes gewohnt. Ähm, ja, und hat das dann in die Hand genommen. Ich war wirklich geschockt ja. mit den Jahren. Also ich hatte, glaube ich, dann schon vier, fünf Jahre Erfahrung. Und habe gedacht, ach du meine Güte, was ist denn jetzt passiert? Habe die Zähne zusammengebissen und habe mich einfach an die andere Seite gestellt und den Unterricht weiter mitgemacht bei der Dame. Okay. Habe dann äh, nach, das fand sie toll von mir, also äh, auch groß, dass ich das dann, dass ich halt nicht heulend rausgelaufen bin und gedacht oh Gott, oh Gott, sondern dass ich einfach die Zähne ein gewissen habe und gesagt, okay, dann gucke ich mir halt an, was sie dann möchte, also was sie möchte.
0: Mhm.
1: Dann hat sie mir danach das Feedback gegeben, dass das äh, sehr interessante Ansätze waren, aber dieser Kursus halt eine alteingesessene, eine alteingesessene Gruppe von erwachsenen Frauen gewesen ist. Ich muss sagen, ich war gerade mal, ich glaube, 18, 19 Jahre alt. Und die Dame war vielleicht so um die 40 mhm. und die waren halt das waren halt zwei Welten einfach zu dem Zeitpunkt ne okay. ich hatte halt einen ganz anderen, anderen Ansatz so frisch von der von der Schule so <lacht> und ähm, ja das war ähm, sie hatte mir dann angeboten auch halt zu respektieren und weiter gerne mich einarbeiten äh, äh, zu lassen aber bei mir war das oft der Punkt dass ich sage dass ich mir diese Art des Unterrichts überhaupt nicht zugesagt hatte Mhm. weil ich mich doch eher in den Tänzer Bereich gesehen hatte. Hab äh, mich bedankt, habe das Angebot äh, dankend abgelehnt mhm. ähm, und witzigerweise, jetzt kommt das Lustige, ein Jahr später habe ich die Dame dann wieder gesehen in einer meiner Workshops, <lacht> die sich dann angemeldet hatte. Allerdings dann, das war ein Hip-Hop-Workshop und äh, es wär, war für mich wirklich ein, eine spannende Geschichte, weil ich mich dann sehr gefreut hatte ich hatte damals mit einem Tanzmeister zusammengearbeitet, der inzwischen leider sehr sehr jung und leider verstorben ist. Aber ähm, das war wirklich eine eine Geschichte, die ich nie vergessen werde, wo sie dann wieder vor mir stand, weil sie was von mir lernen wollte. Mhm. Und so kann das dann halt auch gehen. Es war halt wirklich dieser Moment, wo man sich entscheiden muss, ähm, was bin ich, wer bin ich? Und deswegen sage ich, wenn man als junger Tänzer ist, äh, halt anfangen möchte, braucht man manchmal ein bisschen Zeit, und es ist toll, wenn eine Schule die Möglichkeit geben kann zur Orientierung, sprich, wie du gesagt hast, hospitieren, ja. äh, einarbeiten lassen, Probestunden geben. Ähm, Finde ich auf jeden Fall wichtig, äh, um sich ein Bild machen, also äh, machen zu können. Weil man ist nicht unbedingt immer gleich. Auch auch bei mir war es so. Ich hatte nicht genug Selbstbewusstsein, um zu sagen, ich mache jetzt meine eigene Schule auf mit 19. Das hat dann noch mal fünf, fünf Jahre gedauert, was auch ziemlich früh ist immer noch viele, aber ähm, das sind halt so Schritte, die die man erstmal durchgeben muss und ähm, ja also Leute auszunutzen und halt zu sagen so ähm, unterrichte mal umsonst. Ich denke, das sollten wir alle heutzutage auch schon besser wissen, dass man so nicht mit Leuten umgehen kann.
0: Ja,
1: ähm, ja ich sag mal Lehrproben. Wenn man das dann umsonst machen möchte, dann sagt man, okay, komm zu mir und mach heute nur das Warm-up 15 Minuten, damit mhm. ich sehen kann, wie du bist. Finde ich völlig in Ordnung. Ja. Das wird für einen Anfänger schon aufregend genug sein. Nur Teile. Ganz also, im Ernst, ja. Oder gib mir eine Aufgabe oder sag, du kommst zu mir in die Schule, du hast gesehen, wie ich unterrichte, ich möchte, dass du nächste Woche dann gerne nochmal zu mir kommst, aber nur das Warm-Up machst zum Beispiel. Da kann man, da kann man, das reicht einem schon. Es, du brauchst ein paar Minuten und dann siehst du schon, ob einer die Möglichkeit, Also ob er gut unterrichten kann oder nicht, definitiv. das äh,
0: merkt man relativ schnell. Also wenn ich eine kostenlose Probe brauche, brauche ich auch definitiv keine ganze Stunde zu sehen. Was ja, eine genau. Möglichkeit ist, wenn der irgendwo schon unterrichtet, sich da einfach mit reinzusetzen, finde ich, um das zu erleben, wie er ist. Dann muss ich ja jetzt nicht unbedingt ihn einladen, damit er mir irgendwas unterrichtet.
1: Richtig, und wenn du die Zeit und die Möglichkeit hast, als
0: Inhaber das zu tun, wäre das eine optimale äh also, das das ja, also unserer Frage war ja auch, wie ich äh, oder wie finde ich qualifiziertes Personal, wie ich ist. Ich finde, dass ja. äh, wenn man wirklich eine äh, Qualität haben möchte und auch genau weiß, was man will, dass man das auch sagen muss. Ne, ich möchte, dass so und so unterrichtet wird oder kommen bitte meine Fortbildung, wenn man sowas anbietet, damit du dir das anguckst, denn ich möchte, dass du dann so und so unterrichtest. Aber so unabgesprochen quasi. Jemanden einzuladen und gerade wie bei dir, das war ja wirklich der Hammer, äh, so abgeserviert zu werden, ist halt extrem unhöflich. Und dann frage ich mich auch, ähm, also möchte man den anderen sein Ruf ruinieren oder was ist das? was soll das werden? Finde ich schon schwierig. Also ja. im Endeffekt ähm, jemanden, also man muss sich die Mühe machen, den anderen kennenzulernen. Da kommt, glaube ich, kein Tanzschulinhaber rum. Ne, und da auch äh, ordentlich äh, miteinander sich abzustimmen. Und ich finde, man kann schon im Gespräch rauskriegen, wie unterrichtet der andere? Natürlich sehe ich nicht, kann der leiten, kann der mit der Musik umgehen, kann auf die Schüler eingehen. Aber im Endeffekt, wenn ich auf Dauer nicht immer wieder jemanden Neues haben möchte, muss ich die am Anfang gut unter die Lupe nehmen und herproben ja nehmen lassen, wie auch immer. Ähm, mir fällt noch was ein, weil ich ja jetzt ähm, meine Auszubildende gesucht, gesucht und gefunden habe und noch ähm, eine zweite suche. Es ist wirklich der Hammer, ähm was an Bewerbung reinkommt. Aber noch der Schritt weiter, ist ja nicht so, dass unsere Stellen äh, bei der Jobbörse ausgeschrieben sind. Also bis ein bisschen der Lehrer sich die Mühe macht, das zur Jobbörse zu geben, weil der Weg ist nämlich ein bisschen umständlich, habe ich rausgefunden. Ich habe es nicht gemacht. Ich habe zum Beispiel meine so bei Facebook reingegeben. Ich habe sie in meinen okay. geschrieben. Das hat jetzt schon funktioniert. Aber was ich noch sagen möchte ist, es ist manchmal unter aller Sau, wie die Leute sich bewerben. Also liebe Tanzlehrer, wenn ihr wirklich einen Job haben wollt äh, und ernst genommen werden wollt, dann gehört eine E-Mail anschreiben, so auch ein bisschen locker geschrieben, ein bisschen höflich auch mit einer Anrede, mit einem Text und einer aufbereiteten Bewerbung, wo ich sehe, was hat der gemacht bisher, was hat er vielleicht noch für Qualifikation als Zeugnis hinten dran? weil ich habe auch nicht viel Zeit. Ich muss ja in kurzer Zeit mir ein Bild machen, kommst du für die Frage oder nicht. Und wenn ich in meiner Anzeige stehen habe, ich suche Azubi für Tanzpädagogik und beschreibe auch, was der tun kann. Und es bewerben sich bei mir Tänzer, ungenoten, auch hochkarätige Tänzer. Und ich werde dann auch im Telefon voll gemacht, dass ich äh, das suche, was ich suche und jetzt äh, mir irgendwas anhören muss, dass ich vielleicht noch am Ende diskriminiere oder was auch immer und jetzt der Anwalt kommt. Das hatte ich schon. Das war eine Ausnahme. Oh. Wo ich dann <lacht> denke, Alter, lest doch bitte einfach mal. Und jetzt bin ich wirklich ein bisschen vielleicht unhöflicher. Lest doch bitte mal meine Anzeige, was suche ich denn? Dann liest du doch schon heraus, was dann in Frage kommt und was nicht. Also bitte die Anzeige gut lesen, was wird von dir verlangt und dann eine ordentliche Bewerbung schreiben. Nur weil du jetzt denkst, dass du jetzt sonst wie hochqualifiziert bist, heißt es doch lange nicht, dass du jemanden Fremdes dann einfach nur, ich hatte auch ähm, von diesen Typen, dann ich erzählt habe, ähm, eine E-Mail, da stand nichts drin, weil da war nur ein Anlang. Ich muss sagen, das lösche ich gleich. Wieso soll ich eine E-Mail lesen, wo nur ein Anhang drin ist. Das kann alles sein. Das kann Spam sein. Da kann mir ein Virus drauf kommen. Das lösche ich gleich. Da mache ich mir noch nicht mal die Mühe zu schreiben. Tut mir leid, ich werde deine E-Mail nicht aufmachen, weil du hast keine Anrede geschrieben. Das ist so das Minimum. Ich weiß nicht, ob man das nicht mehr in der Schule lernt, aber das kann ich noch dazu sagen. Wie finde ich dass wir Personal? Einfach auch in den entsprechenden Gruppen suchen oder ich weiß nicht, ob sich Weiß ich nicht, ob sich ähm, Pauschalbewerbungen oder Initiativbewerbungen auch lohnen. Ich hatte jetzt eine Initiativbewerbung, die war ähm, keine Tanzlehrerin an sich. Die hat etwas Ähnliches gemacht, ob ich denn trotzdem Verwendung für sie hätte. Weiß ich nicht, wie siehst du das? Ob man sich Initiativ an der Tanzschule bewerben sollte, wenn man sagt, okay, ich möchte an eine Tanzschule, die so und so ist und die ist in so einem Umkreis von mir. Ich finde das eigentlich gar nicht verkehrt, sage ich mal. Mehr als eine Ablehnung kann man sich ja auch nicht holen, oder? Richtig, also
1: es zeigt auf jeden Fall schon eine Initiative, das, das ist richtig. Also wenn jemand, ich habe damals auch erstmal geguckt, was ist überhaupt vor Ort. Bin dann aber auch weitergegangen, also über den Landkreis sage ich jetzt mal hinaus. Ich komme ja aus dem Städtchen Zelle, wie du ja weißt und vielleicht auch die einige Zuhörer wissen es vielleicht noch nicht. Wir, haben hier, wir sind eine kleine Stadt mit 70.000 Einwohnern. Und obwohl ich hier schon ähm, in Vereinen unterrichtet hatte, bin ich auch erstmal, äh, mein Studium war in, äh, in Hamburg, bin ich erstmal weiter weggegangen witzigerweise, also gar nicht mal unbedingt vor Ort. Ich habe zwar hier so Vereinsatzkurse gegeben, aber ich habe mir echt eine Schule, eine gut etablierte Schule, das war damals in Salzwedel, ähm, rausgesucht, also schon schon wieder eine ganz äh, andere Ecke. Und ähm, habe dort unterrichtet. Und dann nochmal genau in einer anderen Richtung, in der Wedemark, in Mellendorf das, das ist eher bei Hannover. Also ich bin wirklich mit dem Zug gefahren, habe zu der Zeit aber noch bei meinen Eltern gewohnt, muss ich dazu sagen, und ähm, habe sehr viel gelernt bei ganz, ganz tollen äh, Einrichtungen, die auch heute immer noch ganz super lieb mit mir befreundet sind, über Jahre, wo ich immer wieder eingeladen werde. Ähm, und ich muss, also es ist wirklich so, man muss halt, einfach mal, das gucken was will man denn? Was will man denn als Tanzpädagoge auch? Willst du was lernen? Willst du dich weiterentwickeln? Willst du die Möglichkeit haben, dich weiter fortzubilden? Oder willst du halt jetzt Angestellter sein in einer Schule und forever so? Mhm. Also man muss natürlich, wie ich immer sage, sich als Künstler, es ist ja nun mal ein künstlerischer Beruf, ja. man muss sich auch selber erstmal finden. Du könntest ja, ja auch theoretisch äh, ähm, wenn du ähm, genug Mut hast, dich auch am Theater als, äh, als Pädagogin bewerben oder an, an einem kleinen Kunsttheater oder an, es gibt genügend, also Möglichkeiten, wo man in dem Bereich arbeiten kann. Du kannst auch für Videos äh, äh, tanzen und äh, mit Greenscreen und Verkabelung äh, erstmal Bewegungen machen für ein neues Videospiel. Also es gibt ja im Bereich Tanz unglaublich viele Möglichkeiten, auch äh, in der Branche bis
0: ne? Also Hat muss erstmal mal wissen, ich was jetzt, willst? ich. Ich muss nicht ja. dazu reingrätschen. Hast du dich damals initiativ beworben? Weil das war jetzt gerade unser, unser Ansatz. Ob das genau, ich habe einfach so, ich wollte arbeiten, Punkt. Ne? Ja. Ich
1: wollte und habe mich einfach, äh, ich habe jetzt nicht auf eine gewartet, dass da irgendwie eine Stelle ausgeschrieben war, sondern ich habe einfach wirklich die Schulen direkt angeschrieben. Und zwar überall, äh, was mir eingefallen und aufgefallen ist. Ja. Und dadurch bin ich auch wirklich, ich hatte, glaube ich, eine Woche oder so nach meinem Abschluss nichts äh, äh, zu tun, im Sinne von, ich wollte frei machen und frei mhm. machen war einfach nur äh, zu Hause sein und mich sortieren. Mhm. So eine Woche und dann habe ich echt schon angefangen. Mit, äh, also fest, was heißt fest, also freiberuflich, nicht mit einem Vertrag. Ich hab, hatte nie ein Angestelltenverhältnis, ich war immer freiberuflich. Äh, aber ich habe dann in der Woche da drauf sozusagen dann angefangen, regelmäßig Kurse und dann auch für Jahre äh, äh, zu geben. Das ging dann um und das fing mit zwei Stunden an und dann waren es
0: fünf Stunden und dann immer so Stück für Stück. Ja, also ich denke auch, dass das äh, sinnvoll ist. Ich würde mich auf jeden Fall immer freuen. Und ich habe auch schon Initiativbewerbung gehabt von Salzerlehrern und was auch immer. Und das ist ja auch so, dass ich. Ähm, also, die mir gut gefallen haben, schmeiße ich ja nicht weg. Das heißt, ich komme ja da wieder drauf zurück. Das darf man auch Klar. vergessen. Ähm, liebe Zuhörer, wenn du Tanzlehrer bist und was suchst, dass du natürlich auch unterschreiben schreiben kannst, ne? melde dich auch vielleicht, wenn es irgendwann später passt oder ähm, du bist, musst jetzt auch nicht sofort, suchst nicht sofort was. Das darfst du nicht vergessen, dass man auch später auf dich zurückkommen kann. Und wie gesagt, Richtig, selbst selbst ja. wenn du zum Beispiel mal eine Vertretung brauchst und die Person ja. schon
1: mal gesehen hast, würdest du ja. doch eher wieder auf die Person zurückkommen, die du genau. schon mal irgendwie im Kopf hattest, ja. als jemand völlig Fremdes äh, in die Schule einzuladen. Genau. Weil auch wenn es vielleicht nicht ganz so oft passiert, also es ähm, kommt immer ein bisschen auf die Schule drauf an, aber wer wird schon mal hier und da vielleicht auch mal eine Vertretung oder Workshop dass man zu einem bestimmten Stil, dass sich jemand, sagen wir mal, aus dem Bereich Salter oder so bei dir bewirbt und du sagst, okay, im Moment habe ich keine Lehr Lehrposition für feste Stunden bei dir, aber ich hätte gerne im Sommer einen Salter-Workshop und würde dich gerne noch mal dazu einladen, dass du einfach mal zeigst, wie ist dein Style, was kannst du machen. Da ist man beim Workshop ja auch ein bisschen, äh, ist das ja schon wieder ein bisschen entspannter. Aber ähm, klar, auf jeden Fall, bewerbt euch, bewerbt euch, ähm, findet raus, und wer <lacht> ihr seid. Genau, ergreift Initiative, auf jeden Fall wartet nicht immer darauf, dass Schulen eine Ausschreibung machen, weil es passiert auch nicht so oft, weil wenn man einen guten Lehrer hat und der jahrelang bleibt, besteht ja auch gar kein, kein Grund, jemand Neues zu suchen. Ja. Deswegen einfach anbieten. Ich würde sagen, einfach immer anbieten und gucken, was dabei rauskommt manchmal. Ist ja für uns auch interessant sowohl als Inhaber als auch als Pädagoge, der vielleicht woanders unterrichtet, sich auszuprobieren oder halt auch mal neue Charaktere in seine Räumlichkeiten zu holen, um ein bisschen wieder den Wind aufzufrischen. Es ist für alle, kann für alle ganz toll sein. Und selbst im schlimmsten Falle kann es nur wieder deine Kurse bestätigen. Wenn ja. wir jetzt mal wieder die Problematik angreifen und jemand da ist, wo du sagst, oh Gott, oh Gott,
0: dann freuen sich die Schüler auch wieder in deinen Unterricht zu gehen. Auch das kann passieren. Das kann auf jeden Fall passieren. Was ich noch sagen würde, ist, eine Schule baut sich ja ständig auch aus. Das heißt, sofern das natürlich das Ziel ist, kann man auch sagen, bei mir war das zum Beispiel am Anfang, als ich in Erfurt angefangen hatte, am Anfang war noch nicht so ein hoher Bedarf, aber ich habe nach und nach mehr Kurse bekommen. Das heißt da auch nicht die Erwartung zu haben, das kann ich jetzt einfach nur mitgeben und ich bin meiner Chefin nach wie vor auf ewig dankbar auf die Art und Weise, wie sie mich eingearbeitet hat. Ich lobe sie immer, ähm, einfach auch ein bisschen Geduld zu haben. Und nicht darauf zu warten, dass eine Stunde, eine Stelle mit 20 Stunden oder 20 Kursen, was auch immer, die da wartet, sondern auch zu sagen, okay, am Anfang kriege ich so viel anvertraut, ich arbeite mich ein. Und da auch die Zuversicht zu haben, dass man, sofern man gut ist, immer mehr Kurse kriegt. Und selbst ja. wenn die Tanzschule dann nur mit einem oder zwei Räumen noch umzieht, in den dritten Raum noch was anmietet, weil wenn was was funktioniert, das nutzt man ja weiter aus. Und es ist auch für uns Tanzschulen immer so dass gute, qualifizierte Leute auch nicht äh, am laufenden Bande bei uns stehen. Und wir auch dankbar sind, wenn wir jemanden haben, der initiativ auf dich zukam und gesagt hat, so, ich bin bereit für alles Mögliche. und ähm, Oder solche verbindlichen Sachen vielleicht noch mitmacht, wie ein Team meeting was, was was vielleicht am Vertrag steht oder an äh, Aktion der Tanzschule mitzumachen. Das ist immer viel, viel besser, als einen Tanzlehrer zu haben, finde ich der nur seine Stunden geben möchte. Ich möchte einen Tanzlehrer haben, der das Tanzschulleben mitgestaltet. Ob das jetzt bezahlt wird oder nur zur Hälfte oder gar nicht, das sind immer noch mal zwei Sachen, die man verhandeln kann. Aber ich kann nur sagen, als Tanzlehrer solltest du bereit sein, vielleicht siehst du es anders, aber das Tanzschulleben noch darüber hinaus mitgestalten zu wollen und schon gar nicht dies nach Vorschrift zu machen, zu kommen. Ich trage dir vielleicht noch das Wasser hinterher und dann gehst du wieder. Das möchte ich zum Beispiel nicht haben, weil tanzen wird für mich nicht mhm. nur in eine Tanzstunde, sondern darüber hinaus auch in Veranstaltungen, in, keine Ahnung, Wettbewerbe, was auch immer eine Tanzstunde noch ausrichten kann. Und da sollte der Tanzlehrer immer mit dabei sein, weil er hat ja seine Kurse. Die Leute sollen auch sehen, dass er da präsent ist. Er soll die Stimmung machen. Das ist auch eine super Möglichkeit, darüber das Verhältnis darüber aufzubauen, ne? als über die Kurse hinaus. Das finde ich total wichtig. Ähm, das wäre nochmal dazu zu sein, wie man vielleicht nochmal in der Tanzschule, was man als Zusatz anbieten könnte über, ich gebe Stunden bei dir, sondern ich bin auch noch dazu bereit, ähm, wie wir Tanzpersonal, Tanzlehrer finden. Ich weiß nicht, wie ihr das macht, Nadine, macht die Ausschreibung, wenn jemand. Warte, 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 ganz kurz zu dem <lacht> Thema,
1: was du gerade, was du gerade gesagt hast, ähm, hast das Tanzschulleben mit zu, zu äh, kreativ zu gestalten. Ich denke, ähm, da schießt du also als, als Inhaber ja auch einen riesigen Vertrauensvorschuss ab. Ich kenne auch ähm, ja. Schulen. Mit manchen Kollegen funktioniert das, mit mhm. manchen aber auch nicht. Okay. Das kannst du, du kannst das halt nicht, man kann nicht pauschal von jemandem verlangen, ähm, sich noch mehr über seinen Stunden die gibt, sozusagen einzusetzen. Für mhm. mich persönlich ist das was anderes. Ich denke immer, wenn jemand Leidenschaft für den Beruf hat, dann kommt das automatisch mit. Mhm. Da will man dabei sein, wenn seine Zwerge auf der Bühne sind. Und mhm. man weiß, sie brauchen einen. Äh, wenn die jetzt älter sind und das schon der 92. Auftritt ist, dann kann man schon mal sagen, okay, ähm, hier sind noch andere Personen, auf die du dich verlassen kannst. Ich weiß, ihr schafft das auch ohne mich, weil ich habe mhm. noch einen anderen Termin oder so finde ich auch in Ordnung, habe ich auch als Schüler erlebt und äh, okay empfunden, weil das zeigt mir nur, dass ein Lehrer Vertrauen in mich hat. Mhm. Ähm, aber es ist halt, das ist halt wirklich äh, persönlichkeitsabhängig, würde ich sagen. Mhm. Also wie gesagt, es gibt halt Lehrer, die siehst du halt, ich, die siehst du nie. Es gibt auch Kollegen, die siehst du nie. Okay. Das ist halt, das ist halt so. Ähm, aber ähm, ja, generell ist es ja so, dass man als als Tanzlehrer, denke ich mal, du willst ja oder solltest du zumindest wollen, dass deine Schule oder deine Stunde möglichst optimal äh, da, deine Arbeit auch repräsentiert. Mhm. Und wenn du glaubst, dass das funktioniert, wenn du nicht da bist und du die so im Griff hast, dass es das klappt, ist es eine Sache, ist auch, ist auch okay, kann man akzeptieren. Und andersrum wenn du halt da bist und halt noch mit was ich was äh, anfeuerst und noch mal gegen Lampenfieber vielleicht ein zwei Sachen sagen kannst, das ist genauso toll. Hm. Bei mir ist auch so eine Mischung aus beiden, also es ist aber wirklich darf, äh, abhängig, weil ich einen sehr sehr Patchworkmäßigen Tagesablauf habe, was das betrifft und ich schon sehr viele Schüler betreue, sowohl große Gruppen als auch einzelne Künstler. Aber da muss ich auch sagen, ich versuche wirklich ein ausgewogenes Verhältnis mit meinen Schülern ähm, ähm, zu, behal also zu behalten. Hm. Dadurch sind sie auch mir gegenüber sehr loyal, muss ich sagen. Und ähm, es ist einfach unbezahlbar, wenn man dann wieder ein Kärtchen kriegt, wo drauf steht: Danke, du bist immer für mich da. Das möchte ich gar nicht missen. Hm. Oder ich mal wieder Muffin kriege. Oder selbst das kleine gemalte Bild mit dem geklebten Glitzersteinchen. Oder hier, selbstgemachte Marmelade. Ja, <lacht> genau. Selbst gemacht worden. Das ist doch großartig. Ne? Und sowas kann, das passiert halt nicht, wie du schon gesagt hast, wenn du ja. nur kommst und gehst. Ja. Also ich muss auch
0: sagen, das dass muss man sich sagen, erarbeiten. Wegzubleiben, wegbleiben ja. zu können, muss genau. man sich erarbeiten. Genau, das wollte ich sagen, erstens das. Und ähm, also ich halte ja immer sehr viel von Bindung und dazu gehört das für mich halt eben auch dazu, dass ein Tanzlehrer das machen möchte. Ich finde, man kann als Tanzschule auch sagen, ich möchte aber nur so und so jemand, der nur für das und das bereit ist. Ich weiß, dass man sich immer sich aussuchen kann. Dann muss man die Stunden abgedeckt haben mit jemandem, der qualifiziert ist, der es kann, der gerne macht, der Leidenschaft hat und darüber hinaus nichts machen kann. Aber äh, wir haben ja trotzdem unseren Traumtanzlehrer, sag mal, der bestimmte Skills hat. Und sofern jemand kommt, der dann zum Mehr bereit ist, sage ich mal, ist man eben auch vielleicht schneller seine Stunden dann wieder los, sage ich mal. Das ist manchmal sind die Tanzlehrer auch vielleicht ein bisschen zu überheblich, was das angeht und sagt, ja, ich bin äh, trotzdem nicht ersetzbar oder was auch immer. Das kann manchmal trotzdem schneller gehen, als man denkt. Man weiß nicht, was für Leute zuziehen und wegziehen. Auf dem Dorf ist es vielleicht nochmal anders, aber ich wohne in Düsseldorf und äh, da ist die Konkurrenz schon höher, sage ich mal. Ne? Ja, aber da kann man sich einfach gut absprechen und fragen, was... Wie sieht denn eigentlich dein Traumplatzlehrer aus? Was müsste ich denn machen, damit du lange Lust hast, mit mir zusammenzuarbeiten und so weiter? Und jetzt kommen wir noch zu unserem letzten Punkt. Wir versuchen echt so schnell wie möglich alles abzureißen. Aber ihr merkt selber, das ist soweit das Thema. Wir ja, es herrscht noch Diskussionsbedarf, das ist klar. Dass ja. Ich denke, jeder, der uns, der uns
1: heute ähm, oder morgen, wann auch immer, mhm. jeden Podcast hört, ja. äh, zuhört, wird sich sicherlich in dem einen oder anderen Bereich sowohl als auch als, mh, vielleicht als Inhaber ja. oder als äh, Tanzschaffender wiedererkennen. Und ja. sicherlich ist es keine neue Problematik. Definitiv. Ähm, ja, ne? Also, es ist halt, äh, wie du schon gesagt hast, man diskutiert
0: <lacht> über verschiedene Dinge, aber ist, der Bedarf ist ja auch da. Ja, und wir erzählen euch eigentlich nur Sachen aus unserer Praxis, wie wir es persönlich sehen, wie wir es handhaben, was vielleicht ja auch schon mal hilfreich sein kann, weil wann hast du jemanden, der mit dir so offen darüber redet? Mhm. Ähm, unser letzter Stichpunkt war ja, den wir uns in ähm, unserem Vorgespräch notiert haben: wie halte ich denn meinen guten Tanzlehrer? Angenommen, ich habe einen gefunden, dann würde ich immer sagen: okay, ich lasse ihn natürlich ähm, an meinem Profit teilhaben, ne, dass er dann, wenn er denn gut ist, also Rentation stimmt, das heißt, die Tanzschüler bleiben auch bei ihm, dass er natürlich einen höheren Stundenlohn kriegt. Ähm, was würdest du noch sagen, womit man einen guten Tanzlehrer hält?
1: Also was ich, ähm, da habe ich auch verschiedene Erfahrungen gemacht, zum Beispiel
0: manchmal ist
1: es dann vielleicht ein Schulshirt, was man bekommt oder man weiß, ähm, ich habe das auch schon gemacht, äh, was braucht ein Tanzlehrer? Natürlich Musik, also gibt es dann vielleicht mal einen Gutschein für Musik? <lacht> dass man, ähm, es gibt ja diverse Möglichkeiten, um ein bisschen seine Anerkennung, also Anerkennung zu zeigen, auf jeden Fall. Ähm, man kommt, wie schon gesagt, haben, bekommt ja auch durch die Schüler teilweise sehr viel ähm, Anerkennung. Aber das sind so Möglichkeiten, dass man halt äh, unabhängig jetzt, ja, dass man nach einer gewissen Zeit sagt, man steigert das Honorar, wenn, sofern es möglich ist, äh, im Rahmen seine, seiner ähm, äh, Schule, ist es natürlich immer eine schöne Sache für den äh, Tanzlehrer aber auch halt gewisse Freiheiten zum Beispiel zu haben. Ähm, zum Beispiel wenn ich, äh, äh, habe ich in einer Schule auch die Möglichkeit, einfach mal die Teeküche zu benutzen und zu sagen, okay, ich mache mir mal meinen Tee zwischendurch. Das steigert natürlich definitiv ganz klar mein Wohlbefinden, dass ich im Unterricht entspannter bin. Ich bin halt halbe Britin. Wenn ich meinen Tee trinken darf, ist die Welt schon mal ganz andere. <lacht> <lacht> ähm, und da habe ich jetzt nie explizit nach äh, gefragt oder so es ist dann einfach hat sich so entwickelt und ähm, das Angebot kam dann so ja dann mache ich mir halt meinen Tee dann äh, wenn die Kinder ihre äh, Toilettengänge haben oder was auch immer mache ich dann schon den Kessel an und oder wenn ich schon vor der Stunde bin, dass ich dann meinen Tee trinken kann weil dann bin ich entspannter bin gemütlicher im Kurs und wenn man du weißt es auch wenn du dich entspannt fühlst, dann kannst du kreativer sein. Ja. Dazu du bist nicht gestresst mit den Schülern, genau. Das ist auch eine Form von Anerkennung, ne? Also ist, vielleicht denken manche so: ja, ach, die darf sich ein Tee machen und dann ist sie äh, hier schon glücklich. Ja, <lacht> klar, ein glücklicher Lehrer, glückliche Schüler. Ja. Es ist einfach so. Und das sind solche
0: Kleinigkeiten. Oder ähm, was also, kann man was noch mir, machen? Was mir noch dazu einfällt, ist. Ähm ob es wenn die Tanzschule natürlich größer ist, es kommt immer darauf an, wie der Raumplatz ist, weil man ein Ort hat, wo ich meine Sachen hinlegen kann, wo ich mich ordentlich umziehen kann. Ja, genau, ich richtig. nicht Mit meinen Trainingsklamotten die ganze Zeit, gerade im Winter ziehen wir uns dann doch mal mehr an. Aus äh, im Sommer das ist es vielleicht einfacher zu machen, aber einen ordentlichen Platz zu haben, wo ich mich umziehen kann, wo ich Sachen auch lassen kann, mich nicht immer rumschleppen kann, sofern ich natürlich da oft genug bin und manche Sachen vielleicht mehrfach habe oder was auch immer. Und was natürlich schön ist, ähm, am allerbesten natürlich einen separaten Tanzlehrerraum, wo ich einfach sitzen kann und äh, was habe. Keine Ahnung, ob der Äpfel stehen müssen oder ein Schokoriegel, aber natürlich alles, was. Genau, ein Schokoriegel, ein Getränk, solche ja. Sachen sind alle, äh, wenn, wenn der Schüler
1: sich oder der Lehrer sich halt wohler fühlt, ist es einfach, schlägt halt
0: aus auf dem ganzen Unterricht. Das ist einfach ja. so. Definitiv größere Tanzschulen und Paartanzschulen, also die ADTV-Tanzschulen, soweit ich das kenne, machen ganz oft eine getränke flat -Trade. Das heißt, der Tanzlehrer kann immer kommen, wenn die eine eigene Bar haben, um dort zu trinken. Was auch eine Hilft-Tanzlehre ist, das war bei mir eine Tanzschule damals ganz, ganz wertvoll. Ich durfte den Raum, sofern er nicht für Tanzkursen voll war, in Abstimmung natürlich auch nutzen, und zwar für weniger Miete ja, als jemand, das so. Ich habe was dafür bezahlt, aber es war für mich sehr viel einfacher, dann vielleicht auch eine Privatstunde zu machen, ne? gerade die Hochzeitsfahrer, was auch immer, oder jemand, der bei dir eine Kurve haben will, weil der damit auftritt, was auch immer für ein Coaching war. Das hilft natürlich auch, wenn ich nicht den Klar. Platz zahlen muss. Das ist auch eine Anerkennung finde ich.
1: Ja, es sind auch so kleine. Ich sage einfach, es einfach, sind ja auch ein bisschen Privilegien, ne, die man sich dann so erarbeitet hat, wenn man lange auch lange schon halt in einer Schule ist, halt. Ne, man sollte das auf jeden Fall als Tanzlehrer auch niemals als selbstverständlich sehen und immer ähm, dankbar dafür sein, wenn man solche Möglichkeiten bekommt, dass man zum Beispiel äh, mal abgeholt wird oder keine Ahnung. Das ist halt eine ist eine gute Kommunikation zwischen der ähm, zwischen der Schulleitung und den äh, Beschäftigten, finde ich, ist existenziell. Also, ähm, dass man halt alles besprechen kann. Nicht ist schlimm, wenn, wenn auch mal ein Tanzlehrer mal fünf Minuten zu spät kommt. Wir haben das auch. Dann kurz anrufen, Bescheid sagen. Ja, dann äh, werden die Schüler kurz informiert. Solche Sachen. Aber das ist das, was du meinst. Das äh, sind Dinge, die ein guter Pädagoge oder äh, Tanzlehrer halt auch mitbringen muss, nur ne? dieses äh, gegenseitige Vertrauen, dieses ja. Miteinanderarbeiten für die gleiche Sache, genau. ist halt ja. ist nichts, was selbstverständlich ist, aber es muss man halt von beiden Seiten halt auch immer mal wieder äh, sich in Erinnerung rufen, dass ähm, es ist eine Beziehung, es ist, man nennt es Geschäftsbeziehung, heißt es und Beziehungen ja. müssen halt auch gepflegt werden. Ja. Das ist auch im Freundeskreis. Äh, klar gibt es die Freunde, die man ja nicht sieht und die man immer wieder anrufen kann und alles so schick. Aber man muss auch füreinander da sein und das ist in einer Geschäftsbeziehung genauso. Ja. Es braucht ein Geben und Nehmen auf beiden Seiten und ohne das kann es langfristig keine äh, kein befruchtendes, sage ich jetzt mal, Arbeitsverhältnis geben. Und am besten wäre es ja, wenn man miteinander oder aneinander wächst. Die Schule hat was davon, sie wird größer und besser. Der Lehrer hat Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln und auch äh, sich, weiter, äh, ja, ja, sich weiterzuentwickeln und äh, neue Sachen
0: vielleicht auszuprobieren. Das geht nur im gegenseitigen Vertrauensverhältnis. Nadine, ich finde, du hast ein gutes Schlusswort gefunden, weil wir beide haben ja schon in unserem ewig langen Vorgespräch noch 50 andere Ansätze gefunden. Aber wir wollen einfach jetzt euch Zuhörer das überlassen. Diskutiert über unsere Folge kritisiert uns auch, vielleicht haben wir ja viel zu abgehobenen Vorstellungen und vielleicht sagt ihr, nein, der Tanzjäger muss chauffiert werden, der muss auf Händen getragen werden, muss angebetet werden und das Risiko, was die Tanzschule trägt, das ist völlig äh, unwichtig. Vielleicht gibt es ja auch solche Ansichten. Diskutiert mit uns, damit wir wissen, was euch bewegt und ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt einfach aus der Folge, auch wenn wir wissen, dass noch 50 Sachen jetzt zu besprechen werden. Aber wir haben noch viele Dance Talks für euch gerne in Vorbereitung und was wir ähm, auch wollen, das werden wir in den nächsten Folgen ankündigen, euch auch viel, viel mehr einzubeziehen. Von daher gesehen, wir verabschieden uns, wünschen dir noch eine schöne Tanzwoche. Und, und, und nicht vergessen, teilt den Podcast.
1: Ja, das Erzählt genau. Ja, erzählt allen davon, dass es uns gibt, weil nur dadurch können wir uns gegenseitig auch helfen und ähm, es wird immer mal ein Thema geben, wo du es auch, von uns anders siehst, ähm, wo du sagst, ja, das hat mir vielleicht weitergeholfen, weil im Endeffekt ist es das, was wir ja damit bewirken wollen, wir ja. wollen uns einander helfen, wir ja. lernen von euch. Ihr lernt vielleicht das eine oder andere aus, aus der Podcast-Folge. Und es würde uns natürlich super freuen, wenn ihr uns folgt und uns teilt und allen davon erzählt, damit ja. wir in der Tanz-Community in Deutschland noch stärker werden können.
0: Definitiv, weil jeder von uns hat was, kann was und äh, zusammen macht es einfach viel mehr Spaß. Lustig. <lacht> Bis dahin. <lacht>
1: Tschüss.